0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Podatki. Zmora każdego przedsiębiorcy. Kiedyś narzekaliśmy na nie głównie dlatego, że trzeba je płacić, a dziś coraz częściej dlatego, że ich pop po prostu nie rozumiemy. Nasz ustawodawca serwuje nam taki gąszcz przepisów, że mało komu udaje się je właściwie zinterpretować. Panie w urzędach już od dawna nie udzielają porad, bo po prostu boją się brać za udzielone porady odpowiedzialność. Moja księgowa mówi mi, Marta, od nowego roku weszło tyle zmian, że tak naprawdę to powinnam rzucić pracę i tylko jeździć na szkolenia, by za nimi wszystkimi nadążyć. Moim dzisiejszym gościem jest doradca podatkowy Marcelina Szwed, Ziemi która podjęła się naprawdę dużego wyzwania, czyli wytłumaczenia, jak rozliczać się z najmu nieruchomości. W rozmowie zastanawiamy się nad tym, czy ryczałt się opłaca, komu się opłaca i kiedy się opłaca. Jak rozliczać najem na doby, a jak najem długoterminowy. I w końcu szukamy odpowiedzi na pytanie, kiedy wynajmowanie mieszkań to już jest działalność gospodarcza, a kiedy jeszcze nie. To jest dylemat prawie każdego, kto zaczyna inwestować w nieruchomości. Mam też świadomość, że ten odcinek może nie wyczerpać całego tematu, dlatego też zaprosiłam dodatkowo Marcelinę na Facebook Live, jaki poprowadzę 30 maja 2018 roku na profilu Ruszam Nieruchomości na Facebooku. Szczegóły tego spotkania będą w notatkach do tego odcinka na stronie www.ruszamynieruchomości.pl łamane na RN. 52. Serdecznie zapraszam na to spotkanie, ponieważ będzie to niepowtarzalna możliwość zadania doradcy podatkowemu pytania osobiście. Ponadto w notatkach znajdziesz również link do pobrania PDF-u z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w zakresie podatków z najmu. PDF ten przygotowała moja rozmówczyni, dlatego gorąco zachęcam do wejścia na stronę i pobrania tego materiału. Jeżeli słuchasz ten odcinek po 30 maja, nie przejmuj się, nadal możesz pobrać wspomniany PDF ze strony oraz na stronie w notatkach do tego odcinka zamieszczę informacje, gdzie można obejrzeć nagranie z tego spotkania na żywo z doradcą podatkowym. A tymczasem zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Okej, okay, cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście. W ogóle super, że mi się udało Ciebie złapać, bo już zdaje się, że za chwilę uciekasz. Tak, tak, za chwileczkę, za chwileczkę uciekam. Dzisiaj jestem tylko część, część dnia tutaj. Tak jest, bo spotykamy się na konferencji Global Investor Club i po prostu będziemy rozmawiać o bardzo ciężkim i trudnym temacie, który się nazywa Podatki, podatki, podatki. Podatki, podatki, podatki. Ok, Czy mogłabyś się przedstawić naszym słuchaczom, powiedzieć kim jesteś, co robisz i dlaczego o tych podatkach będziemy rozmawiać?
1: Więc dzień dobry, nazywam się Marcelina Szwedziemichut, Jestem doradcą podatkowym i adwokatem i w swojej pracy na co dzień zajmuję się właśnie kwestiami podatkowymi. Doradzam w jaki sposób ustrukturyzować biznes, żeby on podatkowo także fajnie wyglądał. To znaczy pokazuje możliwe drogi optymalizacji. Oczywiście pokazuje też te momenty, kiedy, kiedy musimy zapłacić płacić podatek, ale pokazuje też te sytuacje,
0: kiedy możemy to zrobić
1: w jak najbardziej korzystny dla nas sposób.
0: Super, świetnie. Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać głównie o podatkach związanych z obrotem nieruchomościami, mm -hmm. choć wiem, że nie tylko tym się zajmujesz, bo wykład miałeś na temat kryptowalut, walut, tak, prawda?
1: Tak, dokładnie. Właściwie nie ma, nie ma biznesu, gdzie, gdzie nie doradzam, bo pewne kwestie oczywiście są specyficzne dla, dla danego rynku, tak jak na przykład kwestie, nie wiem, vat dla rynku nieruchomości, tak. a, a inne dla, dla innych sektorów, tak jak na przykład ostatnio słynny podatek od czynności cywilnoprawnych przy transakcjach kryptowalutowych. Natomiast na co dzień właśnie doradzam klientom właściwie ze wszystkich sektorów, czy to właśnie nieruchomościowych, czy kryptowalutowych, czy, czy można powiedzieć branż technologicznych i IT. Super,
0: to na koniec
1: poproszę Cię, żebyś
0: powiedziała, jak ci można złapać, ale to na koniec, żeby wszyscy byli ciekawi. Okay, super. <grych> Słuchaj, jesteśmy podcaście ruszami nieruchomości, więc przejdźmy z tych kryptowalut do nieruchomości mm -hmm. i nie ukrywam, że ja dostaję naprawdę całą masę różnych pytań związanych głównie z najmem, bo tu jest w ogóle straszny rozgardiarz. Nie ma no. takich konkretnych przepisów, które powiedziałyby, że na przykład masz dwie nieruchomości, czy trzy nieruchomości, pięć nieruchomości, to musisz zrobić to i już musisz wejść na działalność gospodarczą, rozliczać się normalnie na jakichś tam zasadach podatkowych, a jak nie, to możesz korzystać z jakiegoś ryczałtu i tak dalej. Ja zauważam, że ludziom to się strasznie miesza. Nie rozróżniają, nie wiedzą właściwie, bo ta granica jest taka bardzo płynna. Kiedy ja wynajmuję prywatnie mogę korzystać z tych przywilejów pod tytułem ryczałt, a kiedy ja już muszę jednak wejść na takie wyższe level rozliczania się podatkowego i po prostu traktować moją działalność jak działalność po prostu, taką związaną z no, gospodarczą, nazwijmy tak. No Jest to bardzo temat skomplikowany i to
1: wynika z tego, że definicja działalności gospodarczej jako taka jest bardzo płynna, bo, bo zgodnie z przepisami to, to działalnością gospodarczą jest taka działalność prowadzona po pierwsze w celach zarobkowych, ale także prowadzona w sposób długotrwały, systematyczny i ciągły. No i w przypadku, kiedy my wynajmujemy nieruchomość, powstaje pytanie, czy to, że ja wynajmuję na przykład jedno mieszkanie i robię to przez określony czas, czy to już oznacza, że ja mam działalność gospodarczą, czy nie. Ale równocześnie są przecież takie, tacy inwestorzy, takie inwestorki, które wynajmują na przykład pięć czy 10 nieruchomości. I powstaje pytanie, czy to już jest działalność gospodarcza, czy jeszcze nie. No i tak jak powiedziałam, ta definicja jest bardzo płynna, a Ministerstwo Finansów także nam nie pomaga. Bo, bo w tych interpretacjach indywidualnych, które są wydawane, to mamy czasem do czynienia z interpretacjami, gdzie, gdzie organy skarbowe potwierdzają, że jeżeli mamy na przykład 5 lub 10 nieruchomości, to je wynajmujemy, to jeszcze nie prowadzimy działalności gospodarczej, a następnie potem jest wydawana interpretacja indywidualna w, dla innej osoby, gdzie ministerstwo wskazuje, tak, wynajmujesz 5 nieruchomości, prowadzisz już działalność gospodarczą. Więc trochę stąd się bierze to zamieszanie, że po pierwsze przepisy są niejasne i indywidualna sytuacja każdego, każdej z nas, e, no, te czasami wskazuje na tą działalność gospodarczą, a czasami na nią, na nią nie wskazuje. Natomiast może, zacznijmy od drugiej strony. Kiedy to na pewno nie jest działalność? Może tak będzie łatwiej. Może ja zacznę jeszcze od drugiej strony. Troszkę powiem, dla, z, czym to jest, z czym to jest spowodowane. Bo przepisy, które podatkowe, czyli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalają nam traktować zyski z najmu albo jako zyski z działalności gospodarczej, albo jako zyski z tak zwanego najmu prywatnego, czy, czy po prostu z wynajmu nieruchomości. I w wielu przypadkach yy, organy podatkowe mówią, że to od nas zależy, kiedy to już jest nasza działalność, a kiedy uznajemy, że to jeszcze działalność nie jest. Jeżeli nie jesteśmy pewni i boimy się, czy, czy w prawidłowy sposób postępujemy, yy, można wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną do, do organów skarbowych, które potwierdzą, że to, co robimy jest dobre i na przykład faktycznie możemy się rozliczać na takich, a nie innych zasadach.
0: Czyli rozumiem, że jak ktoś zadzwoni na informację podatkową, to nie za wiele się dowie też. Znaczy, no dowie się <głos> trochę tyle co, tyle co ode mnie, z tego względu, że to po prostu
1: jest tak indywidualna kwestia, że czasem dobrze jest się, czasem dobrze jest się skonsultować. I
0: też to, co, dowie... co W przypadku najmu na pokoje albo najmu na krótki termin. Czy to już nie nosi znamion takich silnych działalności gospodarczej? Jak do tego podchodzą rzędy skarbowe?
1: No i tutaj też jest, jest loteria. E, natomiast to, co jest szalenie istotne, to to, że jeżeli osiągamy takie zyski, to trzeba je wykazywać, bo, bo tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, czy, czy wykazujemy zyski, czy nie. Jeżeli mamy takie zyski i to jest tak, że na przykład wynajmujemy jeden pokój raz na jakiś czas, to w moim odczuciu raczej to nie jest działalność gospodarcza. Natomiast jak już przygotowujemy specjalnie mieszkanie, dzielimy je na pokoje, wystawiamy się, ogłaszamy się na wielu portalach internetowych, na przykład Kupujemy też dodatkowo reklamy Google'a, no to takie zachowanie. Nawet przy jednym mieszkaniu. E, nawet przy jednym mieszkaniu, to takie działania mogą pokazywać, że my kto, chcemy prowadzić działalność gospodarczą w ten sposób. Mhm. Więc, tak jak powiedziałam, to są kwestie bardzo bardzo
0: jednostkowe. Czy w ogóle przynajmniej najmie krótkoterminowym, gdzie wynajmujesz turystom, nawet masz jedno mieszkanie, po prostu sobie je wynajmujesz. Czy w ogóle przy takim najmie w ogóle może w grę wchodzić ryczałt, czyli jeżeli już to tylko zasady ogólne?
1: To skomplikowane. E, powiedziałabym tak, trzeba się w ogóle zastanowić, czy ten ryczałt nam pasuje. Bo w wielu przypadkach inwestorki czy inwestorzy, z którymi ja rozmawiam, myślą, że ryczałt jest dla nich najlepszy, dlatego, że to jest 8,5%. A kiedy siadamy wspólnie, robimy symulacje, przeliczamy na przykład wartość amortyzacji, którą można by, czy też odpisy amortyzacyjne, czy inne wydatki ponoszone na, na dany lokal, okazuje się, że ten ryczałt wcale nie jest najlepszym wyborem. I łatwiej jest... Też mam takie doświadczenie. I bardziej się nam opłaca wybrać na przykład zasady ogólne, czy nawet stwierdzić, że w określonych okolicznościach prowadzimy działalność gospodarczą i chcemy mieć w 19%, że to jest dla nas bardziej korzystne niż ten 8,5% ryczałt.
0: Ja wiem, zdaję się z tego sprawy też często tak odpowiadam, że, bo faktycznie jak zaczniesz to liczyć to i masz troszeczkę pojęcie, jak ta księgowość działa, bo to zazwyczaj ten ryczałt ludzie się bardzo go trzymają, bo, bo po prostu ma, brakuje im tej wiedzy właśnie związanej z, z, z tym, jak działa ta księgowość, tak? jak to działa. Ale na przykład teraz niedawno dzwoni do mnie mój znajomy. I mówi, wiesz, no moja mama ma to jedno mieszkanie tam po, po babci, mm -hmm. które tam zostały jej spadku. No i okazuje się, że najlepiej to działa, jak wynajmuje to przez Airbnb, bo miała jakiś tam najemców, nie płacili jej, zraziła się. Mm -hmm. A tu ma kontrolę, no w ogóle mieszka w tym samym bloku, sama sobie tam sprząta, ogarnia te, te, te pokoje. No i co ona ma zrobić? Czy jako ona ma to zgłosić? Nie? No to nie mm -hmm. są stałe dochody, więc, więc nie można tam zgłosić. Znaczy, no i mm -hmm. tak ryczałt się płaci od dochodu, ale to jest jednak co miesiąc będzie inna kwota. Co od od razu sugeruje urzędowi, że tu coś inaczej się jakoś dzieje, tak? E, więc, I teraz moje pytanie, czy ona w ogóle, ona, wiesz, nigdy w życiu nie prowadziła działalności mm -hmm. gospodarczej. Jak słyszy, że ma w ogóle gdzieś tam tak. jakieś zasady ogólne, to w ogóle dla niej to już jest, wiesz, no, po prostu high level, szkoła jazdy wys, wysoka na maksa. E, i, I czy ona w ogóle może faktycznie się rozliczyć, rozliczać z tym uproszczonym podatkiem w takiej mm -hmm. sytuacji? No tak. I znowu powiem, że to skomplikowane.
1: E, bo wiecie, Chyba dam
0: ten... tytuł tego odcinka. Tak, to skomplikowane. To jest kwestia
1: taka, że prawnik powie, to zależy. E, w, większości, w większości przypadków mówimy, to zależy. E, bo trzeba siąść, przeanalizować dany konkretny przypadek, porozmawiać z daną osobą. Oczywiście można się zastanowić nad tym ryczałtem. E, natomiast e, te zasady ogólne, one nie są jakoś wiele trudniejsze. Bo w większości przypadków okaże się, że, że de facto wychodzimy do, do podobnej kwoty.
0: Ale czy na przykład, jeżeli ona by się zgłosiła na zasadach ogólnych, to dla niej to będzie bezpieczniejsza forma rozliczania się podatkowego, nawet gdyby urząd się jednak przyczepy, i powiedział, że to jest działalność gospodarcza? No bo to jeszcze jest pewnie dojdzie tak, ZUS i tak znaczy dalej. Ja powiem
1: tak, przy je, przy, jeżeli wynajmujemy jedno mieszkanie, to
0: Prawdopodobieństwo,
1: że, my mamy, że prowadzimy działalność gospodarczą, czy inaczej, że urząd zakwestionuje nasze zyski i powie, że to są zyski z działalności gospodarczej, jest naprawdę niewielkie. E, bo to też e, w, naj, w większości przypadków to jest tak, że dziedziczymy mieszkanie i stwierdzamy, dobra, to je będziemy wynajmować, tak. żeby mieć dodatkowe źródło dochodu w rodzinie. I w takich sytuacjach, e, tak jak powiedziałam, no, uznanie tego za działalność gospodarczą to,
0: to odpada. Bo, Czyli bo teoretycznie to... mogłaby płacić ten ryczałt. Tak, tak, Mogłaby płacić, tak. okej. Okay. Pewnie nie dałyśmy odpowiedzi wprost, ale to też nie są porady e, prawne. A, więc e, i tu zastrzegamy, bo tak jak sami słyszycie, przepisy są niejednoznaczne, więc, e, więc prosimy jednak to skonsultować, wystąpić o indywidualną interpretację, tak będzie najbezpieczniej. Znaczy, to też jest, te, też, jeżeli te zyski są niewielkie,
1: jeżeli, tak jak mówię, no to jest jeden, jedno mieszkanie, które wynajmujemy, to też tutaj ryzyko w tym zakresie jest niewielkie, prawda? Mhm. Też, też musimy zakładać racjonalność urzędów skarbowych. Urzędnicy naprawdę są, są racjonalni. Jeżeli widzą takie sytuacje, gdzie my siadamy, rozmawiamy z nimi, mówimy jaki mamy problem albo po prostu deklarujemy nasze zyski w sposób prawidłowy i pokazujemy, jesteśmy uczciwi, to nasza sytuacja jest nieporównywalnie lepsza niż osób, które w ogóle nic nie wykazują i, i tak naprawdę te zyski, można powiedzieć, mają na czarno te, czerpią zyski y, y, z najmu, bo to, co trzeba w pierwszej kolejności powiedzieć, to to, że jeżeli wynajmujemy y, lokal, uzyskujemy z tego tytułu zyski, no to musimy je wykazać w naszych rozliczeniach po prostu i być y, y, uczciwym w tym znaczeniu, że wykazujemy zyski, opodatkowujemy się z nich i yes. I jest sprawa
0: prosta po prostu. Jasne. Dobra, to a teraz jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zacząć e, robić czy podnajem, czy najem krótkoterminowy, czy po prostu zacząć faktycznie no, wprowadzać jakąś skalę w tym swoim e, biznesie nieruchomościowym, nazwijmy to, e, w którym momencie tak naprawdę powinni założyć działalność gospodarczą? To też zależy jak my się nastawiamy do tej działalności,
1: bo jeżeli ja stwierdzam dzisiaj, ok, od dzisiaj zajmuję się działalnością gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości i mam taki pomysł, taki mam biznesplan, taki mam w ogóle pomysł, startuję od razu ze stroną internetową, robię tak i tak to fajnie byłoby tą działalność założyć już od początku, żeby nie było problemu. Natomiast jeżeli to jest tak, że mam jakieś środki, stwierdzam, no to dobrze, może zainwestuję je w mieszkanie i zacznę je wynajmować. I, i nawet nie myślę o tym, że to będzie działalność, a w międzyczasie się to okaże tak, że kurczę, to mi tak ten biznes się super rozwinął, że, że chcę iść dalej, to w tym momencie też możemy w każdym momencie tak naprawdę założyć działalność i stwierdzamy, ok, od dzisiaj prowadzę działalność. Jakby tutaj nie ma, nie ma problemu z, 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 właśnie z tego, że z, to wynika z tej płynności tego, co jest działalnością, a, a co
0: działalnością nie jest. Jasne ja też mówię często, że jeżeli ktoś faktycznie od razu myśli o tym, że to będzie biznes, to, to się nadzwyczajnie opłaca, bo jednak koszty, straty, mhm. wszystko będzie można później odliczyć od podatków i, i jednak ma to jakiś sens taki biznesowy. To też często jest tak, że na przykład jeżeli nie mamy nawet żadnego tytułu,
1: do, trzeba myśleć tak globalnie, jeżeli nie mamy żadnego tytułu do ubezpieczenia społecznego, czyli innymi, innymi słowy mówiąc, nie daj Boże coś mi się stanie i, i zachoruję, a nie jestem ubezpieczona, to... No, będę musiała prędzej czy później pro, pokryć wszystko z własnej kieszeni. Natomiast jak prowadzę działalność, odprowadzam składki ZUS i nie daj Boże odpukać, coś mi się stanie, no to jestem ubezpieczona i już tak. NFZ pokrywa te Tak, to też zauważyłam, że często
0: ludzie tak więkko wchodzą, pracują gdzieś na etatach tak. i kupują tak. na przykład jedną nieruchomość, później tak. drugą, trzecią i już na przykład mają ich cztery i, i, i to jest mhm. takie właśnie pytanie, czy to już, czy to tak. nie już, tak? Ich mentalne podejście jest ciągle takie same, ale gdzieś tam mhm. wiadomo, w miarę jak ich możliwości rosną finansowe, to gdzieś tam sobie kupują kolejne, kolejne nieruchomości.
1: Jak już mówimy o tych ZUSach, jeżeli planujecie Państwo, Panie, założyć działalność gospodarczą i to nie jest tak, że już musicie tę działalność założyć, bo faktycznie coś robicie, to fajnie byłoby poczekać z założeniem tej działalności do maja, do 2, 3, 4 maja, dlatego, że teraz zmieniają się przepisy odnośnie ZUS-u. Będzie taka ulga na start, że przez pierwsze 6 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet 7 2018. miesięcy, tak, tego roku, jeżeli zakładamy działalność w maju, to przez pierwsze 6 miesięcy nie będziemy w ogóle płacić składek zus a będziemy ubezpieczeni. To jest taka ulga na start. Więc tak jak mówię, jeżeli nie musimy tej działalności zakładać w kwietniu, to może lepiej poczekać do maja i oszczędzić tak naprawdę ZUS za pół roku. Oczywi oczywiście potem dalej będziemy mogli korzystać z takiego mniejszego
0: zus -u. A propos tych kwot wolnych od zakładania działalności gospodarczej, że tam chyba jeżeli obrót, znaczy jeżeli obrót bo dochód, już teraz nie pamiętam, gdzieś wyczytałam, nie przekracza tysiąca złotych miesięcznie, czyli ktoś ma jakąś taką dodatkową, dorywczą pracę, nie wiem, ma robótki mhm. ręczne, które sprzedaje w internecie. Nie będzie wymagało założenia działalności mhm. gospodarczej, ale chyba jakieś uproszczoną księgowość będzie trzeba prowadzić coś takiego. Nie wiem, czy to, weszło weszło. I nie. To,
1: to jest właśnie cały ten pakiet zmian, który, ta ulga na start, o której powiedziałam, która dotyczy ZUS-u, to jest właśnie... Razem z tym, e, Razem tak? z tym. To, okay. jest, to jest jakby szereg zmian, które są wprowadzone do, do naszych przepisów, to, to ma być taki pakiet z, takich uproszczeń, który zmienia tak naprawdę około 250 innych ustaw. Więc to jest masa kwestii do przeanalizowania. Ja szczerze powiem, że jeszcze nie wszystkie nawet miałam czas przeanalizować. Natomiast to, o czym ty mówisz, to faktycznie jest jedna, jedna z tych zmian, że w przypadku takiej działalności o mniejszym kalibrze nie będziemy musieli w ogóle rejestrować, rejestrować. działalności gospodarczej. Więc to, to się z tym wiąże. No to, się z tym to, wiem, to że...
0: głównie chodziło o te wszystkie takie drobne sprzedaż na, na, na Allegro, czy gdzieś tam. Dokładnie. Ludzie sobie derabiali <śmiech> i to było takie... No nie wiadomo było. Ludzie częściej nie mieli poczucia, że powinni założyć działalność gospodarczą, ale z drugiej strony, jeżeli to robi regularnie, często i ogłaszali się, no to tak, i zarabiali, tak, tak. no to jest to działalność gospodarcza. Okej, okay, ale trochę odbiegłyśmy od tematu. Słuchaj, to powiedz bloka. mi... <śmiech> nie, ale to bardzo fajnie, bo to są fajne zmiany, które idą, a właściwie być może, że już jak będzie ten odcinek, to będą. <śmiech> także, także, także fajnie, że o tym wspomniałaś. Marcelina, a co w sytuacji, kiedy mamy mieszkanie... Po prostu osoba, która nigdy w życiu żadnej działalności nie prowadziła. W ogóle nie ma pojęcia, jak się to zabrać. W ogóle nie wie, czy, jaka jest różnica pomiędzy zasadami ogólnymi a, a ryczałtem. Najchętniej to by chciała płacić prosty podatek, ale ma mieszkanie, które na przykład odziedziczyła w spadku. No i okazuje się, że ten najem taki krótkoterminowy na pokoje najfajniej nie wychodzi. Mieszka w ogóle obok, sama sobie tam sprząta i tak dalej. No, ogarnia cały ten temat. I czy ta kobiecina musi po prostu zakładać działalność gospodarczą albo zgłaszać się na zasadę ogólnych i rozliczać i nie wiem, poradzić jakiejś księgowej, bo ona nie ma pojęcia, jak i tak dalej e, zrobić. Czy ona jednak mogłaby, mimo że to jest najem krótkoterminowy, skorzystać z ryczałtu? No niestety sprawa nie jest taka
1: prosta, jakby się mogło wydawać, bo w tych sytuacjach, kiedy mamy właśnie do czynienia z takim najmem krótkoterminowym, czy, czy na przykład jakimś takim wakacyjnym, czy właśnie poprzez serwisy internetowe, to niestety Organy podatkowe uznają, że e, no, nie możemy korzystać z tego ryczałtu, więc może zdarzyć się tak, że, że ten ryczałt e, no, nie będzie nam przysługiwał, czyli inaczej nie będziemy mogli skorzystać z tego prawa do, do rozliczania się właśnie na tych uproszczonych zasadach i tym ryczałtem e, 8%, 8 Więc tutaj jest, e, jest taka, taka kwestia, że no niestety e, to czyli może... Co byś radziła takiej osobie? Wiecie państwo, to też nie jest tak, że my jesteśmy sami sobie e, samotną wyspą i zawsze mamy kogoś e, młodszego w rodzinie czy bardziej rozgarniętego e, ekonomicznie, jak ja to mówię. Zawsze można się go, do, można się go doradzić. E, I też e, to nie są tak skomplikowane sprawy, jak nam się wydaje. I czasami porada u, u sensownej pani księgowej to będzie na przykład koszt 50 zł, co jesteśmy w stanie ponieść i zainwestować w naszą, e, w naszą przyszłą inwestycję, czy, czy po prostu skonsultować się z... Z, e, na przykład nawet na krajowej informacji podatkowej, czy kraj, za pośrednictwem krajowej informacji skarbowej, gdzie takie kwestie są naprawdę dobrze przez nich, przez nich rozpoznane i one będą oni będą w stanie nam udzielić sensownej, e, sensownej informacji. Tak,
0: teraz urzędy skarbowe już nie
1: udzielają informacji, prawda? Tak, natomiast no, to też trzeba sobie z tym zdawać sprawę, że, że w różnych miastach może być różna informacja. Różnie. Różnie. Czyli, czyli
0: tak, czyli, ale raczej byś sugerowała, żeby jednak na, na zasadach, zasadach ogólnych, ogólnych się rozliczała. Też tak myślę, nie? Zawsze to będzie bezpieczniej. Tak jak mówiłyśmy, ryzyko, że przy tym jednym mieszkaniu ktoś... Tak, za... że to jest działalność, to jest naprawdę niewielkie. Jest niewielkie, więc raczej, raczej tam ZUSów. Chociaż oczywiście w internecie ostatnio wyczytałam jakiś taki artykuł, co prawda nie dotyczył w ogóle najmu, ale babki, która na Allegro handlowała jakimiś zabawkami po dziecku. To się zdarza, tak. I no, No po prostu dziecko wyrastało. sprzedawało. Ja też sprzedaję. I, i faktycznie no, tam policzyli zusy z odsetkami, zaległe, tak, jakieś coś tak. tam, no w ogóle, jakieś koszmarne. Ja zawsze nie? mówię,
1: że, że trzeba starać się y, rozmawiać z urzędnikami i wykazywać jakąś racjonalność naszych działań i że to, co robimy, to naprawdę nie jest działalność gospodarcza. No i jeżeli trafiamy na, na naprawdę... Y, zdrowo myślącego urzędnika, to to raczej takich, do takich kuriozów nie dojdzie. Natomiast w każdej sytuacji trzeba indywidualnie przeanalizować daną, daną sprawę, bo jeżeli by się okazało, że ta pani na przykład chodziła i po wszystkich koleżankach skupowała te zabawki i potem je dalej odsprzedawała, no to, to, to jest w tej działalności gospodarczej. Więc tak fajnie byłoby wiedzieć dokładnie, ja dokładnie ten stan to... faktyczny Może to być wycinek, tylko informacji,
0: tak. ale jeżeli to jest tak, jak to było przyświe... przedstawione. przedstawione w tym artykule, to sobie myślę, wow, nie? Tak, trochę, trochę mało racjonalne mało, mało. z okay. Czyli wróćmy do tych naszych inwestorów, inwestorek, które, które właśnie próbują rozkręcić sobie swoją działalność w obrębie tego wszystkiego. Czyli powiedziałeś, że dziś to musi być takie też wewnętrzne poczucie, że to jest, że będzie to już z tego faktycznie biznes, żeby, żeby zarejestrować. Natomiast to teraz pójdźmy już powiedzmy, że ten temat, czy założyć działalność i coś mamy odhaczane, ale teraz róbmy następny krok. Mamy tą działalność i teraz jak się rozliczać? Jakie, jaką formę podatkową najlepiej jest przyjąć przy nieruchomościach? Tutaj trochę o amortyzacji, coś już wspomniałaś tak, i tak dalej, tak, więc tak, jakbyś tak mogła tak. Się więcej zdradzić, podpowiedzieć.
1: Trochę, trochę tak wracając do podstaw, kiedy rozliczamy się na przykład na zasadach ogólnych, albo wybieramy opodatkowanie stawką liniową, to to zakłada, że można powiedzieć do jednego worka wrzucamy wszystkie nasze zyski z nieruchomości, przychody z danego roku i od nich możemy odjąć koszty. I te koszty działalności, no to w wielu przypadkach jest na przykład wystrój, to są także odpisy amortyzacyjne. I najprościej mówiąc, odpisy amortyzacyjne to jest taka część wartości naszej nieruchomości, którą co miesiąc możemy kolokwialnie mówiąc wrzucać sobie w koszty, czyli odejmować od tych, od, tych naszych, od tych naszych przychodów.
0: Ciągle o to są pytania. Co to jest w ogóle ta amortyzacja? To jest taki abstrakcyjny koszt, którego Często
1: ludzie nie potrafią sobie wyobrazić. To wszystko zależy od tego, jakie my wydatki ponosimy na prowadzenie naszej działalności i czy na wynajem. Bo wyobraźmy sobie tak, kupujemy sobie na przykład zasłony do, do mieszkania, które wynajmujemy, wydaliśmy na to na przykład 200 zł. To taka kwota jest naszym kosztem prowadzenia naszej działalności. Tak. I z racji tego, że ten wydatek jest mały, możemy powiedzieć, wrzucamy go sobie do kosztów na bieżąco, czyli w momencie, kiedy te zasłony kupiliśmy. Natomiast jeżeli ponosimy duże wydatki... Takie jak chociażby wydatek na zakup nieruchomości, to ustawodawca mówi, że możemy sobie taki wydatek wrzucić do kosztów, bo to, jest, bo to jest koszt naszej działalności. Natomiast z racji tego, że on jest taki duży, to nie wrzucamy go jednorazowo, czy nie zaliczamy do kosztów uzyskania przewodu jednorazowo, tylko rozpisujemy go w czasie, amortyzujemy go w czasie. I mamy określone, określone stawki amortyzacyjne i po prostu w zależności od tego, w jakim stanie jest nasz lokal, czy jest na przykład wystawiony na jakieś działania warunków atmosferycznych, to wtedy możemy te stawki mieć większe, ale z reguły te stawki to jest, to jest w okolicach 1,5-1,5%. Generalnie rocznie możemy odliczyć 1,5% wartości mieszkania, którą zapłaciliśmy na początku. Więc yy, przeliczając to na lata, no to wychodzi nam koło, mi nie skłamała, około
0: 15-10 lat w tą stronę. Tak, a są jeszcze jakieś skrócone amortyzacje, tak. które dają wtedy miesięcznie wyższą kwotę. Wydaje się, że to chyba do 10 lat czy jakoś, tak?
1: Tak, wtedy się, wtedy się zdecydowanie szybciej, szybciej amortyzuje. To jest po prostu... Wynika to z tego, że stawka amortyzacji, którą wybieramy, jest większa. I to... też jest
0: różnica pomiędzy rynkiem wtórnym i
1: pierwotnym. Tak, trochę wracając do początku amortyzacji, dokonujemy od wartości początkowej mieszkania. Przez wartość początkową mieszkania rozumiemy cenę, którą zapłaciliśmy za to mieszkanie oraz na przykład opłaty notarialne i takie wydatki, które ponieśliśmy na przykład na remont tego mieszkania, na taki poważny remont tego mieszkania przed jeszcze rozpoczęciem wynajmu. To wszystko składamy sobie do kupy, do, wliczamy razem i to jest nasza podstawa amortyzacji. Mamy stawkę amortyzacji np. przykład 1,5%, więc rocznie możemy 1,5% tej wartości początkowej rozliczyć sobie Słuchaj, na przykład to może. Że, bo,
0: bo ponieważ e, słuchacze nie będą tego widzieć, policzmy to na, na jakimś prostym przykładzie, na przykład kupuję nieruchomość za 100 tysięcy zł. to jak mam sobie wyliczyć amortyzację?
1: Mam 100 tysięcy zł mieszkanie. Na, tak. I to
0: już wliczamy w to na przykład notariusza,
1: nie notariusza. Tak. Mnożymy sobie to razy, y, razy
0: 0, 1,5%. Razy 0,15, tak? 0,015. I wychodzi
1: nam... 1500 zł. To będzie nasza roczna amortyzacja. Roczna. Roczna. Dzielimy to, dzielimy to na 12 i wyjdzie nam 125 zł miesięcznie do odliczenia od naszego zysku z wynajmu.
0: Okej. Okay. A jak to by było w tym przypadku, gdy korzystamy z tej skróconej? Czyli jak mamy mieszkanie na 100 tysięcy i byśmy korzystali z tej skróconej amortyzacji, mhm.
1: to jak to będzie wyglądać? To wtedy, jeżeli mamy takie mieszkanie, to możemy zastosować stawkę amortyzacji 10%. Czyli innymi słowy, 10% wartości mieszkania możemy potraktować jako koszty rocznie. w danym roku i amortyzować. Czyli jeżeli mieszkanie jest warte, czy nasza wartość początkowa mieszkania to było 100 tysięcy złotych, to mnożymy to razy 10% czyli jedną dziesiątą. I wychodzi nam 10 tysięcy złotych, ale rocznie, rocznie, jako naszych kosztów. Więc dzielimy to przez 12 miesięcy i w jednym miesiącu możemy w takim wypadku potraktować jako koszt 8333, 833 zł i 33 grosze. Tak Więc widzimy, że ta amortyzacja może być znacznie dla nas
0: korzystna i znacznie, znacznie wzrosła. I to jest to, o czym mówiłeś, że czasami się nie opłaca być, być na ryszałcie. Ryszałcie, bo można oddejmować tą tak. amortyzację. I, ale nie zawsze ją można stosować, więc może powiedzmy, kiedy można Ta to stosować. Ta amortyzacja podwyższona może być stosowana do takich lokali,
1: czy do takich mieszkań, które były wykorzystywane przez okres 60 miesięcy. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli mieliśmy na przykład lokal odziedziczony po babci, który jest stary, no bo wiadomo, tak. już babcia w nim trochę czasu mieszkała. Albo jeżeli mamy takie mieszkanie, które jest nowe, ale które wcześniej było przez kogoś wykorzystywane przez, przez na przykład 6 lat, to wtedy my kupując takie mieszkanie możemy je amortyzować przy zastosowaniu tej podwyższonej stawki amortyzacyjnej 10%.
0: Czyli jednym słowem, jak kupujemy z rynku pierwotnego bezpośrednio od dewelopera, to wówczas co? Tylko 1,5% tak. tak, możemy obliczać. Bo to jest, jest to jeden z powodów, o których często jednak inwestorzy mhm decydują się na zakup mieszkań na rynku wtórnym, na najem, tak. bo właśnie dzięki tej stawce amortyzacyjnej szybciej rozliczamy koszty. Tak. I nie płacą podatku po prostu. Tak. To, świecie. co jest też
1: ważne, jeszcze wracając do tego podatku zryczałtowanego 8,5%, mhm. nie wiem, czy wszyscy pamiętają, natomiast od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy. I jeżeli my na tym najmie zarabiamy dużo, to znaczy powyżej kwoty 100 tysięcy złotych, mhm. to wtedy już nasz podatek to nie jest 8,5%, ale wpadamy w znacznie wyższą stawkę podatku, czyli 12%. Więc może się okazać, że wybór życzałtu, kiedy mamy na przykład duże mieszkanie, na którym zarabiamy dużo, albo mamy na przykład dwa mieszkania i w trakcie roku zarobimy naprawdę fajną kwotę, to wpadniemy w podatek 12%, a nie i 8,5%. Więc w skali całych naszych rozliczeń, uwzględniając to, że na przykład nie, nie dokonujemy odpisów amortyzacyjnych i jeszcze wpadamy w ten wyższy w tą, w tą wyższą, można powiedzieć ten wyższy próg ryczałtu, to nam totalnie się nie opłaci być na tym ryczałcie, więc to w każdej sytuacji trzeba to dokładnie przeanalizować. A jeszcze powiedz
0: mi, jeżeli rozliczasz się na zasadach ogólnych, ale jako osoba fizyczna, która nie prowadzi mhm. działalności gospodarczej, czy w koszty możesz wliczyć również odsetki od kredytu, tak jak w firmie?
1: ja bym powiedziała, że można wrzucić odsetki od kredytu i tutaj, tutaj z tym nie ma, nie ma problemu. To, co trzeba pamiętać, że nie wrzucamy raty kredytu, tylko odsetki. odsetki. I to też zależy od momentu, w którym, w którym zaczęliśmy wynajmować mieszkanie. Bo jeżeli ponosiliśmy już jakieś wydatki na kredyt w związku z mieszkaniem i mamy już zapłacone jakieś odsetki, to te odsetki będą nam powiększać podstawę tą
0: do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, czyli wartość początkową naszego na mieszkania. na przykład taka sytuacja, że ktoś Kupił mieszkanie, mieszka w nim 5 lat. Po 5 latach, nie wiem, budują dom i to mieszkanie z kredytem mhm. zostaje i wynajmują, czyli te 5 lat płacenia odsetk, odsetek podwyższaną tą wartość tak. Tak. początkową tak. nieruchomości. Tak? Te odsetki wrzucamy czy zaliczamy znaczy, do wartości zaliczamy.
1: początkowej
0: e, tak. odpisów amortyzacji? A to widzisz, o tym nie wiedziałam. No to fajnie. Fajnie, fajnie. fajnie, że się fajnie. spotkałyśmy. Zawsze, no, coś, zawsze, coś, zawsze nowego. coś nowego. To jest ciekawe. To Naprawdę o tym nie wiedziałam, to jest ciekawe. No to super, to fajnie. Czyli, czyli jednym słowem jak najbardziej i znowu kolejna rzecz. Znaczy w ogóle jest ku tego dużo dużo zamieszkania, to to kwestia rozliczenia opłat za mieszkanie. Czy odliczamy to od kwoty, którą otrzymujemy, bo często najemcy płacą nam na konto mm -hmm. czynsz, który mm -hmm. faktycznie jest naszym przychodem i od tego opłacimy te 8,5%, ale często też nam płacą na przykład, nie wiem, kwotę e, do administracji, którą tak. musimy opłacać. Czy to jest e, nasz przychód, który powinniśmy opodatkować tym ryczałtem również, czy nie? same trudne pytanie. Bo tak, trochę,
1: trochę yy, to wszystko zależy, w jaki sposób no, bo jak mamy prowadzisz skąd...
0: firmę, która jest na ryczałcie, to nie ma kosztów, więc tak, cały obrót tak, bierzesz. Tak, więc ja sobie mam... tak wymyślam, myślę, tak myśląc jak przedsiębiorca, że analogicznie powinno być tak samo tutaj, że wszystko, co ci wpływa na konto, jest twoim obrotem i, i masz dlatego uproszczoną stawkę i niższą, ale od wszystkiego. Nie to, wiem, czy To czy też czy zależy myślę. od sposobu,
1: w jakim mamy podpisaną umowę. Bo czasami jest tak, że mamy podpisaną umowę, że ktoś nam płaci 2000 zł i tyle. I nic więcej. Nie musi nam za, za najem. Nie musi nam już oddawać dodatkowych kosztów opłat. A czasami jest tak, że kwota czynszu to jest X. Plus dodatkowo najemca samodzielnie ponosi, czy jest odpowiedzialny za, za, zużycie, za zużycie tak naprawdę według licznika. I tak. takie sytuacje trzeba rozróżnić. I jeżeli my mówimy o tej pierwszej sytuacji, kiedy dostajemy po prostu jedną kwotę globalną, to, to jest cała taka kwota kwota jest, jest naszym przychodem. Natomiast w momencie, kiedy ten najemca samodzielnie ponosi koszty, czy, czy rozlicza się według licznika, to często jest tak, że organy podatkowe mówią, że to wtedy taka kwota nie jest naszym przychodem, bo to po prostu jest pokrycie, pokrycie kosztów. Więc to zależy od umowy, którą, którą zawieramy. No i też to nie jest kwestia jednoznaczna, więc fajnie, jak już decydujemy się na wystąpienie o interpretację, to fajnie byłoby po prostu to też, też uwzględnić w takim zapytaniu.
0: No właśnie, bo to zawsze dla mnie jest pytanie, czy, jeżeli, czy to, co wpływa na konto, jednak jak do tego podejdzie urząd skarbowy, nie? Jak to potraktuje? No dobra, dobra, to tak mi się przypominają te pytania na bieżąco. A, jeszcze jest kwestia VAT-u, bo już jak już wchodzimy, bo zrobiliśmy ten krok, już zapomnieliśmy o tym ryczałcie, ale na chwilę do niego wróciłyśmy, bo jednak się pojawiły jakieś tam jeszcze pytania w mhm. naszych głowach, ale wracamy do tego, że już mamy tą działalność gospodarczą, robimy ten, ten biznes przez działalność gospodarczą. Co z VAT-em? Kiedy ten VAT wchodzi? Ile on w ogóle jest? jaka stawka ym, i tak dalej i to już pewnie już kolejne wyższa szkoła Ale
1: VAT to już jest VAT to jest dla mnie po prostu temat rzeka. Temat rzeka. Taki wynajem lokalu jest zwolniony z VAT-u, a są też lokale niemieszkalne, czyli na sklepy To może powiedzmy, handlowe, jak to wygląda? Gdzie, gdzie wynajem taki, takiego lokalu już jest opodatkowany VAT-em, czyli to jest wtedy stawka, stawka 20,
0: 23%. A kiedy lokal jest zwolniony z VAT-u? Jakie, jakie to są lokale? To jeżeli
1: wynajmujemy lokal mieszkalny, po prostu, osobom, które będą tam mieszkać, i, i wtedy
0: nie ma, nie ma na, jakby taki, taki, najem jest zwolniony z VAT-u. Tak Czyli najem taki długoterminowy. Mhm. E, jeżeli, jeżeli na przykład ja mam w firmie mieszkanie na swoją firmę, na którą jest VAT jestem VAT-owcem, to wynajmuję e, na przykład jakiejś tam rodzinie, to nie vat tak. tego przychodu. tak? Super. A jeżeli, e, a jeżeli na przykład, bo, bo jeszcze wchodzi stawka przykład... 8%, czy to, kiedy to wchodzi? Bo to są chyba z kolei przy hotelach, nie? I przynajmniej krótkoterminowym rozdzielamy
1: sytuację. Jeżeli wynajmujemy y, mieszkanie dla rodziny i wiemy, że ta rodzina będzie tam mieszkać, zakładamy, że będzie mieszkać przez jakiś czas, na przykład podpisujemy umowę najmu na rok albo na dłużej, albo po prostu na czas nieokreślony, ale w domyśle wiemy, że rodzina się nie będzie z tego, tak. z tego mieszkania wyprowadzać, to wtedy tak, y, taki wynajem korzysta ze zwolnienia z VAT-u. Innymi słowy nie, dopisujemy żadne, nie doliczamy żadnego VAT-u do kwoty netto czynszu, na którą się umówiliśmy. A nie? Jeżeli najem jest traktowany jako najem krótkoterminowy, to wtedy, nawet jeżeli wynajmujemy go rodzinie, ale na przykład ta rodzina przyjechała tylko na jakiś czas na wakacje, to wtedy mamy stawkę 8%. Czyli do kwoty czynszu, którą, się, którą sobie ustalamy, że taką chcielibyśmy zarobić, doliczamy jeszcze 8% VAT-u i wtedy proponujemy czynsz uwzględniający już te 8% vat -u. Natomiast jeżeli mamy mieszkanie, które możemy wynajmować także na cele biurowe, bo spełnia określone normy, to wtedy taki wynajem będzie opodatkowany stawką 23% VAT. Okej,
0: okay, dobra. Czyli wszystko teraz jest jasne. To teraz jeszcze... Kończąc temat VAT-u, mam nadzieję, że to będzie ostatnie pytanie, powiedz mi jak wygląda kwestia, kiedy wchodzimy w ogóle na ten VAT, jakie tam są teraz limity, bo, bo jak zakładasz działalność gospodarczą, to na początku nie musisz z tego VATu y, od razu się rejestrować jako płatnik VAT-u. Mhm. więc jakbyś mogła nas tutaj oświadomić, bo to chyba też się podniosło i, i teraz też nie pamiętam właśnie do jakiej kwoty to się podniosło.
1: Więc istnieją takie, takie sytuacje, kiedy nie musimy być vat -owcem. Innymi słowy, jeżeli w danym roku nasze transakcje nie przekraczają kwoty 200 tysięcy złotych, to wtedy możemy korzystać ze zwolnienia dla tak zwanych małych podatników czy mikropodatników VAT. I nie musimy wtedy naliczać VAT-u na naszych, na naszych transakcjach, czy na naszym, na naszym obrocie mówiąc ogólnie. Więc to jest takie uproszczenie dla, dla mniejszych podmiotów, które prowadzą działalność w, w mniejszym zakresie. To jest takie wyjście im na rękę, żeby, żeby ograniczyć po prostu tą biurokrację i, i kwestie związane z, z VAT-em ogólnie. Natomiast minus jest taki, że nie możemy wtedy odliczać VAT-u z zakupów, które dokonujemy. Jeżeli wynajmowalibyśmy nieruchomość, którą normalnie opodatkowujemy stawką 23%, kiedy nie zdecydowalibyśmy się na bycie tym małym VAT-owcem, to od wszystkich wydatków dotyczących tak nieruchomości, moglibyśmy odejmować VAT naliczony. Najprościej, kupujemy jakieś wyposażenie, które kosztuje na przykład 12 300 zł, to wtedy 2300 vat możemy sobie odliczyć od tego VAT-u, który wynika z faktur, które my wystawiamy. Więc w niektórych sytuacjach może być tak, że to, to skorzystanie z tego
0: zwolnienia dla takich mikroprzedsiębiorców no nie do końca jest dla nas korzystne. Myślę, że to w ogóle przede wszystkim jeżeli wiemy, że będziemy mieli jakąś inwestycję, w sensie remont, wyposażenie mhm. i tego typu rzeczy I, i, i wiemy, że będziemy musieli te nakłady podnieść, to faktycznie e, możesz rozliczanie okazać, że... tego VAT-u może się okazać całkiem korzystne. Tak. Nie? Tylko, że z druga, z druga strona medalu jest też taka, że jak już wejdziesz na ten VAT, to potem już jesteś na nim. Tak, no to już, to już się jest. E, oczywiście można się zdecydować
1: na to, żeby na przykład zawiesić działalność, potem się zastanowić, czy już nie chcemy być tym VAT-owcem. To jest takie, jest kilka opcji żeby, żeby no nie można z tego wejść. Tak? Z z tego wejść. Natomiast no, to jest bardziej indywidualna kwestia, trzeba na spokojnie sobie to, to przeanalizować. No. I, tak, I to jest trochę tak jak z ryczałtem. Może się nam opłacić, a może się nam nie opłacić ekonomii tak jest, że po prostu trzeba się policzyć. Tak, no niestety. Niestety z podatkami też tak jest. I,
0: I po prostu nie ma takiej jednej e, super recepty uniwersalnej, dobrej dla wszystkich. Przepisy są często... Są jakie są. Są jakie są, ale dają różne możliwości, dają też różne jakieś furtki i tak dalej. I jeżeli idziemy tak po prostu ślepo, wybieramy tylko tą jedną podstawową, prostą formę podatkową, to niekoniecznie się to musi opłacać. Dokładnie, nie zawsze 8,5% jest dla nas bardziej korzystne,
1: niż 19, mm. chociażby.
0: Tak, tak. I to jest właśnie ciekawe i zachęcamy przede wszystkim Was do tego, żeby nie zamykać się na zasadzie ojej, że teraz będzie więcej mm -hmm. problemu, a, to płacę 8,5%, będę z głowy i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo po co? Po co przepłacać? Jeżeli masz mieszkanie, które możesz amortyzować, masz koszty związane, mm -hmm. bo ponosisz koszty energii i innych rzeczy, to najczęściej się okazuje, że w ogóle nie moż możesz nie płacić podatku, bo te E, że tak powiem wszystkie koszty jak się sumuje plus jeszcze jakiś remont i doposażenie mhm, i tak dalej no to okaże się, że po prostu faktycznie
1: wychodzimy na, na zero z naszym zyskiem, prawda? Tak, właśnie na przykład dzięki... mamy stratę. tak, właśnie na przykład dzięki odpisom e, amortyzacyjnym.
0: Dobra, słuchaj, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo A, za zaproszenie. Coś czuję, że jeszcze Cię zaproszę, to, ale myślę, że nie będziemy misować teraz tematów już. Dobrze, dobrze. Następny temat to może flipy zrobimy od strony podatkowej, <grym, <grym, bo nie, 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 <grym>, myślę, że to, są, to jest taka wiedza, która faktycznie ludziom jest bardzo potrzebna, jest bardzo dużo, bardzo duży miks informacji w, info, w sieci. Mało tego, ba, ja na przykład dostaję jakieś tam pytania, no, że gdzieś tam coś powiedziałam, a ktoś mi przesyła jakiś artykuł, że tutaj coś jest innego. Ja mówię, kochanie, ale ten artykuł jest z 2014 roku, bo, bo po prostu gdzieś tam przy Google nam wyskoczy artykuł, temat się zgadza, biorę, czytam, no jak to, przecież coś tam. A ktoś nie doczyta, że to jest artykuł sprzed x lat, a przepisy się cały czas zmieniają. Także w ogóle jak słuchacie informacji, to taka moja rada, bo naprawdę miałam sporo takich sytuacji. Sprawdzajcie, z którego roku są artykuły, bo, bo one się, no, niestety, są wszystkie informacje związane z podatkami się przeterminowują i jeżeli jeden podcast słuchasz już za trzy lata, to być może. może być nieaktualne. Prawdopodobnie, tak. prawdopodobnie to, o czym mówimy teraz, też już będzie nieaktualne. Więc, więc przypomnę, że nagrywamy w kwietniu 2018, <laughs> że dla wszystkich, którzy będą odsłuchiwać to za jakiś czas, także aktualizujcie, jeżeli już jest, jest dawno po tym terminie informacje. Dzięki wielkie za poświęcenie czasu. Fajnie, że się udało złapać. Cieszę się, że się poznałyśmy. Dziękuję bardzo. Ja także dziękuję za zaproszenie.
1: Gdybyście Państwo chcieli się ze mną skontaktować, no to, to proszę, śmiało zapraszam. Nazywam się Marcelina Szwedzimich, jestem doradcą podatkowym. Jeżeli I gdzie można Cię znaleźć? Można mnie znaleźć na LinkedInie, na Facebooku. Moja strona internetowa też funkcjonuje. To jest msztax.pl. Także Super. zapraszam.
0: Super. Ja, ja chętnie zamieszczę w opisie linki, więc poproszę Ciebie, żebyś mi przesłała mm. wszystkie linki do swoich profili, to jak będę notatkę do, mm -hmm. do tego podcastu, to Dobra. zamieszczę tam linki, żeby Wam ułatwić sprawę i żebyście mogli do Marteliny w łatwy sposób dotrzeć e, po poradę e, podatkową i proszę, nie radźcie się mnie, bo często mam pytania o podatki, a ja nie jestem radcą podatkową, zdecydowanie wolę, żeby to robiła Martelina. To jest fachowiec. Dzięki. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że masz już trochę więcej jasności, jak rozliczać podatki z najmu nieruchomości. Choć zdaję sobie sprawę, że w trakcie słuchania mogą Ci się pojawić kolejne 100 pytań. I dlatego właśnie zapraszam Cię na spotkanie na żywo z Marceliną na moim profilu na Facebooku, na profilu Ruszamy Nieruchomości, oczywiście nie moim prywatnym. Na profilu Ruszamy Nieruchomości na Facebooku 30 maja. Będziesz tam mieć niepowtarzalną okazję zadać doradcę podatkowemu swoje pytania. Szczegóły spotkania oraz PDF z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami na nie znajdziesz na stronie odcinka www.ruszamynieruchomości.pl, łamane na rn52. Jeżeli słuchasz mnie po tym 30 maja i już to spotkanie na żywo po prostu przeminęło, nie przejmuj się. Również jak wejdziesz na stronę, to nadal będziesz mógł lub mogła pobrać notatki do tego odcinka z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, a oprócz tego na stronie wstawię informacje, gdzie można obejrzeć nagranie z tego live'a, jakie poprowadziłam z Marceliną. Także zapraszam Cię serdecznie na stronę www.ruszamynieruchomości.pl łamane na rn52. To by było na tyle w tym odcinku. Wielkie dzięki, że ze mną byłeś lub byłaś. Oczywiście tradycyjnie poproszę Cię o Podanie tego odcinka dalej, jeżeli uważasz, że są tu cenne i wartościowe informacje, jeżeli w Twoim otoczeniu są osoby, które zajmują się najmem nieruchomości, mają jedną, dwie lub trzy, nieważne w jaki sposób wynajmują i, i szukają informacji na temat podatków i jak się z tego rozliczać, to podaj im tę informację dalej, przekaż ten odcinek, bo myślę, że... Będzie tu dla nich sporo wartościowej treści. Także dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia niebawem.